0: Una de las habilidades más importantes que tienes que aprender en tu vida es aprender a resolver conflictos. Aprender cómo restaurar o reconciliar una relación quebrantada o lastimada. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que si no aprendemos a reconciliar nuestras relaciones, vamos a pasar mucho tiempo siendo miserables porque somos seres imperfectos con conflictos con otros casi todos los días. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada ¿Cómo reconciliar una relación? Una de las habilidades
1: más importantes que tienes que aprender en tu vida es aprender a resolver conflictos, a cómo restaurar o cómo reconciliar una relación quebrantada o lastimada. Y si no aprendes esto, vas a pasar una gran parte de tu vida siendo completamente miserable, porque somos personas imperfectas y somos completamente diferentes. Tenemos conflictos casi cada día de nuestra vida. Y si constantemente huyes del conflicto, si tratas de alejarte de eso, no va a funcionar y vas a ser miserable e infeliz una gran parte de tu vida. Esta es una habilidad muy importante. Tienes que aprender a resolver conflictos. Tienes que aprender a resolver un conflicto en tu matrimonio. O si eres un padre de familia, tienes que aprender a resolver conflictos con tus hijos o con tus amigos, en la comunidad, en la iglesia, literalmente, en todos lados. El problema es que nadie te enseñó a hacerlo. Nadie. Y definitivamente no lo aprendiste de tus padres. Y la verdad es que probablemente no fueron un modelo de cómo resolver conflictos porque nadie les enseñó a ellos tampoco. Nunca tuviste una clase en la escuela en cómo restaurar relaciones quebrantadas y mucho menos una de resolver conflictos. Nadie nos lo enseña y es de las habilidades más importantes para tener una vida alegre. Así que eligieron una buena conferencia para escuchar. Recomiendo que, si puedes, tomes notas porque lo que veremos ahora son siete formas de ser un pacificador. Esto es, cómo resolver conflictos y cómo reconciliar una relación. Tal vez no lo necesites ahora, pero vas a necesitarlo en algún momento en tu vida. Y si tomas notas, vas a poder pasarlo a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y a tus hijos, porque nadie... Les está enseñando a ellos a resolver conflictos. Hemos estado en esta serie de las ocho bienaventuranzas de Jesús. Él nos dice que hay ocho cosas que tenemos que hacer si queremos ser bendecidos por Dios. Y nos los dice en los primeros diez o doce versículos del Sermón del Monte. Y Jesús nos dice que si hacemos estas cosas, vas a tener la bendición de Dios en tu vida en tus relaciones, en tu tiempo, en tu salud y en cada área de tu vida. De ahí es de donde vienen las bendiciones. Y cuando llegamos a Mateo 5.9, llegamos a la siguiente bienaventuranza y dice, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La prueba de que eres un hijo de Dios, la prueba de que si vas camino al cielo, es que eres un pacificador. Esa es una de las características de un creyente. Y permítanme comenzar con malentendidos acerca de la pacificación. Si tomas nota, puedes escribir esto. Ser un pacificador no es evadir ni apaciguar. Algunos piensan que mantienen la paz en su matrimonio al dejar que las aguas se calmen. Pero no abordan la situación. Solo la barren y lo esconden debajo de la alfombra. Pero eso no es ser un pacificador. Eso es falta de valentía y no ayuda a la situación. El problema no se evade ni se apacigua. Apaciguar significa siempre ceder, que la otra parte siempre se salga con la suya. Que sean las cosas a su manera. Es paz a cualquier costo, pero apaciguar no es tener paz, es tener codependencia. Y Jesucristo nunca huyó de un conflicto. Él sabía cómo enfrentarlo, cómo resolver y cómo restaurar una relación. La Biblia dice que Dios bendice a aquellos que son pacificadores. Y bueno, ¿necesitamos pacificadores en el mundo hoy en día? ¡Claro que sí! En este momento hay cinco guerras internacionales y no recuerdo la última vez que hubo algo así al mismo tiempo. Y no estamos contando los conflictos internos en cada nación sin contar los conflictos en la frontera de nuestra nación, ni los conflictos entre sexos, ni de generaciones, razas, religiones o partidos políticos. No estamos contando tampoco los conflictos culturales, ni entre ricos y pobres, entre educados o sin educación. Y la lista sigue y sigue y sigue. Definitivamente necesitamos saber estas cosas y se tiene que aplicar tanto en el mundo como en nuestras vidas. Y lo que quiero con este mensaje es enseñarte lo que no nos enseñan en la escuela ni en cualquier otro lado. Estos son los siete pasos de ser un pacificador y resolver conflictos o restaurar relaciones de acuerdo a lo que Dios dice. Eso no significa que tienes que regresar con tu ex. Significa que haces las paces y dejas de estar a la defensiva o de atacar. Significa que aprendes a soltar y no tener resentimientos. Y antes de que veamos estos pasos, quiero mencionarles rápidamente tres razones por la que esto es importante. Veremos tres daños causados por no resolver conflictos, porque en ocasiones no vemos cómo esto afecta a la vida. Algunos de ustedes han estado peleados con alguien por semanas o meses o años e incluso por décadas y creen que la solución es simplemente darle la vuelta. He estado sin hablar con mi padre desde no sé cuándo, o con mi madre o con mi hermana. Y simplemente lo evaden. Pero no te das cuenta del daño que le haces a tu vida. La Biblia dice que cuando no resuelves los conflictos y simplemente los haces a un lado, pretendiendo que no están ahí y continúas con tu vida sin resolverlo, pasan tres cosas. Número uno, bloquea mi relación con Dios. Ese es el primer problema. Porque no se puede estar bien con Dios si estás peleado con alguien más. Las relaciones horizontales y verticales en tu vida se cruzan en una intersección. Y Dios nos dice que no puedes estar bien con Él y mal con los demás. Así es. Dios dice que no puedes decir que estás cerca de Él si estás distante con alguien de tu vida por algún conflicto. Y es algo sorprendente. La Biblia dice en 1 Juan 4.20, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es bastante claro. Dice que no puedes decir yo amo a Dios cuando tú y yo estamos en conflicto. Lo segundo es que bloquea la respuesta a mis oraciones. No solo bloquea mi relación con Dios, también bloquea mis oraciones o su respuesta. ¿Sabías que cuando tienes conflictos en tus relaciones, la Biblia dice que Dios no puede escuchar tus oraciones? Están conectados el uno al otro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo principal que tenemos que aprender en la tierra es aprender a amar. Y si estás en conflicto con alguien, definitivamente no estás siendo amoroso con esas personas en ese momento. Permíteme aclarar unas cosas un poco aterradoras para aquellos que somos esposos. Primera de Pedro 3.7 dice así, En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Rick, ¿me estás diciendo que si no estoy en comunión con mi esposa, o si no la trato con respeto, Dios no escucha mis oraciones? Así es. Es exactamente lo que estoy diciendo porque es lo que la Biblia dice. Hay una conexión directa entre tus relaciones horizontales y tu relación vertical. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay otra razón por la que deberías resolver tus conflictos. Porque bloquea mi felicidad. Bloquea tu felicidad y esto seguro lo has vivido. Puedes ser la persona más famosa y rica del planeta y si tus relaciones son malas, sientes que la vida es mala. Puedes lograr todo tipo de cosas y tener tu foto en la portada de la revista más famosa. También tener todos los premios del mundo por las cosas que logras. Pero si tu matrimonio no está funcionando o no te estás llevando bien con tus hijos o no tienes amigos cercanos o estás discutiendo con tu familia, en realidad no importa cuánto dinero hagas porque puedes ir eh, de vacaciones familiares a Bora Bora o a Tahiti y allá también tener todo tipo de discusiones sin importar lo lindo que sea ese lugar. No es un buen momento. No lo vas a pasar bien. La Biblia dice en Santiago 3.18, Los que hacen la paz y siembran la paz cosecharán el fruto de justicia. Yo quiero el fruto de Dios en tu vida. ¿Cómo hacemos esto? Plantamos semillas de paz. Y eso es lo que veremos. Las siete semillas de paz que debemos plantar Es la ley de la siembra y la cosecha Es una de las leyes
0: universales Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento El Pastor Rick regresará Con el resto del mensaje de hoy Si te perdiste alguna porción De este mensaje Lo puedes escuchar a cualquier hora En PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa Que vivir la buena vida Es verte bien Sentirte bien y tener todos los bienes pero el pastor rick nos dice que las posesiones materiales la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen por ello ha creado la serie de conferencias titulada las llaves para una vida bendecida basada en el sermón más conocido de jesús el sermón del monte tomado de él el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Hay una conexión
1: directa entre tus
0: relaciones horizontales
1: y tu relación vertical. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay otra razón por la que deberías resolver tus conflictos. Porque bloquea mi felicidad. Bloquea tu felicidad. Y esto seguro lo has vivido. Puedes ser la persona más famosa y rica del planeta y si tus relaciones son malas, sientes que la vida es mala. Puedes lograr todo tipo de cosas y tener tu foto en la portada de la revista más famosa. También tener todos los premios del mundo por las cosas que logras. Pero si tu matrimonio no está funcionando o no te estás llevando bien con tus hijos o no tienes amigos cercanos o estás discutiendo con tu familia, en realidad... No importa cuánto dinero hagas, porque puedes ir eh, de vacaciones, familiares, a Bora Bora o a Tahiti y allá. También tener todo tipo de discusiones sin importar lo lindo que sea ese lugar. No es un buen momento. No lo vas a pasar bien. La Biblia dice en Santiago 3.18, los que hacen la paz y siembran la paz cosecharán el fruto de justicia. Yo quiero el fruto de Dios en tu vida. ¿Cómo hacemos esto? Plantamos semillas de paz. Y eso es lo que veremos. Las siete semillas de paz que debemos plantar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es una de las leyes universales. Dios diseñó el universo para que fuera así y funcionara tanto para lo bueno como lo malo. Y si siembras chismes, pues vas a cosechar chismes. Si siembras enojo en tus hijos, cosecharás enojo de su parte. Si siembras resentimiento, vas a cosechar resentimiento. Funciona en ambas direcciones. Si eres generoso con las personas, la gente va a ser generosa contigo. Si halagas a las personas, vas a recibir halagos. Pero hay algo interesante de sembrar y cosechar. No siempre recibes lo mismo que das. Hay veces en las que recibes más de lo que siembras. Si plantas una mazorca, no cosechas una mazorca. Cosechas toda una planta de lotes. Si siembras una semilla de tomate, no cosechas un tomate. Cosechas una docena de ellos y muchas semillas más. Así que, lo que sea que plantes, incluyendo el conflicto, vas a cosechar más de lo que sembraste. Y lo mismo con los celos. Por otro lado, si aprendes a plantar semillas de paz, Qué es lo que aprenderemos con este mensaje, puedes cosechar mucha paz en tu vida. Así que iniciemos y veamos las siete formas de ser un pacificador. Y esto lo puedes usar en cualquier área de tu vida. Esto que vas a aprender te va a ahorrar miles de dólares de consejería. Así vas a poder donar eso al Plan Peace para ayudar a muchas personas alrededor del mundo que están muy necesitadas. Entonces, los siete pasos para ser un pacificador son, número uno, da el primer paso. Tú tienes que ser el que tome la iniciativa. Da el primer paso. No esperes a que otra persona lo haga. Y sé lo que estás pensando, pero es su culpa cuando esa persona se acerque con gusto enfrentó el conflicto. No, Dios dice que tú tienes que ser el que dé el primer paso. Por eso, tú serás el pacificador. No el que mantiene la paz, sino el que la hace, el que la provoca. Dios dice que concilies tus relaciones, que tengas armonía en ellas. Es tan importante que Dios dice que es más importante que las adoraciones. Es más importante que ir a la iglesia y no dejes de ir ni escuchar. Pero si hay alguien con quien tengas un conflicto en este momento, atender esa situación es más importante que escucharme en este momento. Jesús dijo en Mateo 5, 23 y 24, aún es el sermón del monte y dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o si tú tienes algo contra esa persona, no importa. Y sigue diciendo, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Si tomas nota, subraya, ve primero y reconcíliate. Esa tiene que ser tu prioridad. Jesús nos dice esto. Así que, si dejas de escuchar esto o te vas de la iglesia o del lugar donde estés, ya sabemos por qué lo hiciste. ¿Tienes algo que resolver con alguien? Observa cómo dice, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con esa persona. ¿Cuántas veces has tenido una discusión con alguien camino a la iglesia? Creo que la mayoría de nosotros, personalmente, me ha pasado muchas, muchas, muchas veces, y la Biblia dice que es mejor que nos quedemos en el carro y resolvamos ese conflicto que entrar a escuchar el servicio. Así de importante es la reconciliación. Es una prioridad. ¿Y cuándo tenemos que resolverlo? En ese momento. No lo postergues. No hagas desidia. No la retrases. Ni pongas excusas. Dios nos dice que no debemos tener conflictos sin resolver con alguien por meses o años, porque te das cuenta lo mucho que eso te hiere espiritualmente. Y no importa si tú fuiste el ofendido, el afectado, o si tú fuiste el ofensor, o fue un poco de ambas partes. Dios dice que tú des el primer paso. Tienes que ser el que haga la paz. Y tengo que admitirlo. Yo no comprendía esto al inicio de mi matrimonio. Simplemente oía del conflicto. Y cuando Kay abordaba un tema incómodo, simplemente la evadía y me escondía porque no quería entrar en conflicto. Y en cada matrimonio, hay zorrillos y tortugas. Los zorrillos suelen apestar todo y hacen que todos a su alrededor noten que no están contentos. Por otro lado, las tortugas se protegen y se esconden dentro de su caparazón cuando hay un conflicto. Y los zorrillos siempre se casan con tortugas, siempre. Y no les voy a decir quién es quién, pero uno es el zorrillo y el otro es la tortuga. Uno lanza y el otro se agacha. Así trabajamos juntos y un conflicto nunca se resuelve accidentalmente. Eso no pasa. Hay que ser muy intencional para ello. Tienes que dar pasos para resolverlo. Y tal vez hayan escuchado que el tiempo todo lo cura. Pero no es cierto. Eso es una vil mentira porque el tiempo no cura nada. Si tienes cáncer, no puedes sentarte a esperar que te sientas mejor porque se va a poner peor. Si te disparan y estás sangrando, no puedes esperar a que sane la herida con tiempo porque te vas a desangrar. En realidad, puede empeorar. Se puede infectar y llenarse de pus. El tiempo no cura y no lo hará en tu vida tampoco, pero sí puede empeorar las cosas. Y si guardas rencores y amargura, con el tiempo no vas a mejorar. Va a empeorar la cosa con los años. Te vuelves frío y tu corazón se endurece más y más. Si el tiempo cura todo, nunca irías al doctor. Porque podrías simplemente esperar a sanar. Podrías llegar a la sala de espera y ahí quedarte unas 12 horas, mejorar y salir de ahí sano sin ver al médico. Mi espalda sanará por sí misma. El tiempo no lo cura todo. Hay muchas cosas en las que el tiempo solo empeora. Y el problema puede crecer, y la única forma de resolver un conflicto es enfrentándolo. No puedes rodearlo, ni sobrepasarlo, escabullirte, irte por debajo de él o por detrás. Tienes que atravesarlo. Y vamos a aprender a hacer eso con el menor dolor posible, pero tienes que tomar la decisión de resolver ese problema. ¿Qué es lo que causa que posterguemos y procrastinemos tanto estas situaciones en las que estamos en conflicto con alguien, ya sea de nuestra familia, del trabajo o de donde sea? La respuesta es solamente una palabra. Miedo. Le tenemos miedo al conflicto. Y he visto a muchos hombres muy masculinos, hombres que se enfrentaron a la muerte en un campo de batalla. Los veo cómo se encogen al escuchar. Tenemos que hablar. Estas palabras llenan a cualquier hombre de temor, porque a las personas no les gusta el conflicto, y el primer conflicto es tan viejo como la primer pareja, Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con Él. La Biblia dice en Génesis 3.10, y Él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Observa cómo dice que se avergonzó porque estaba desnudo. ¿A qué se refiere? A que se sentía vulnerable, desprotegido, por eso se escondió. Tenía miedo y las personas se han escondido entre ellas desde entonces. Nos escondemos porque tenemos miedo. ¿De qué? De ser vulnerables, le tememos a ser expuestos. Y eso ocasiona tres cosas. Te hace distante, te hace demandante y te pone a la defensiva. Primero, cuando tienes miedo, miedo en tu relación, te pones a la defensiva. Alguien comenta algo y te pones a la defensiva porque tienes miedo de revelar tu verdadero ser, lo que te lleva a ponerte distante.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos
1: de Verónica desde Querétaro, México. Gracias, Pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro. Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje. Este es otro correo electrónico. Este mensaje lo recibimos por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más. Y sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer este
0: manual de la vida que nos dejó Jesús. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.